0: 今年离开我们的大师特别的多，我们上期视频聊了金庸，嗯，其实呢，在人们的心中有一一处空缺，在东方呢，填补这个空缺的是金庸先生的武侠，在西方呢是漫威的超级英雄，嗯，他们其实干的是一个事儿，他们讲的故事是填补了人们内心同一个地方，嗯，那么今天呢，就和大家聊一下斯坦利。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天呢，和大家聊一下斯坦李啊。斯坦李呢，被很多人誉为是漫威之父，他这个创立或者说参与创立了漫威宇宙中一系列非常重要的角色。这里面呢，有蜘蛛侠、钢铁侠、神奇四侠、奇异博士、X 战警等等吧，绿巨人等等吧，都是他创立或者说参与创立的。这斯坦李呢，出生在一九二二年。出生在一个比较贫困的家庭，他当时也是这个经历的美国的大萧条吧。他的父亲经常失业，这父母的关系呢也不是特别的和睦。而且呢，后来这个二战也爆发了嘛。这个、斯坦里后面也这个在部队待过一段时间，他也经历过二战。嗯，所以说大家在他后期这在他的一些作品里面，在他后来一些作品里面，比如说这个蜘蛛侠吧，就可以看到他童年的一些影子。还有这个像美国队长这种对战争的描述啊。和他个人的经历也是有一些关系的。这四餐里呢，参加工作非常早，他进的呢是他姐夫这家公司，这家公司啊叫做 Timely Comics， 也就是漫威的前身。他刚进这家公司的时候呢，是做助理，这个、身份呢其实非常的低微，干的活呢也非常没有技术含量，就是帮人削削铅笔啊，把这个钢笔蘸满水啊，那个帮人拿拿午餐呀、啊，这个校对一下呃漫画呀、啊、等等，就干这些非常初级的工作。然后呢，这个机会是怎么出现的呢？是因为他姐夫啊，就也就是这个公司的这个创始人，和他的这个几个主要创作人员给闹掰了。这最主要的这个创作漫画的几个人就离开了这家公司。那这个漫画就别人画了嘛？那这个斯坦李就顶上了这个空缺，在这个不到在十八岁的时候吧，就成为了一个真正的漫画作家，也成为了这个就开始做这他姐夫这家小公司的主编了。斯坦李创造了这么多有意思的角色，就有人问斯坦李：“你是为谁而创作的？为谁以谁为目标受众写的这些角色，把他们创造的这么有意思？”斯坦李的回答也非常的这个引人思考啊。他说：“其实这些角色都是我是为自己写的，因为嗯，你创造一个角色，别人是不是喜欢你是不知道的，但你自己是不是喜欢你是自己知道的。那你就为自己写好了。那这个世界上呢，这个你并不是唯一的存在嘛，肯定是有其他人。”和你品味是类似的，那么和你这个有相同品味的这一群人，就会喜也,也会喜欢你这个角色，成为你的收入众。所以说，他创作的每一个角色都是以自己是不是喜欢作为判定标准的，这是挺有意思的一个事儿。我们今天讲的斯坦里的这个故事和前面讲的一些互联网的故事区别是非常大的，因为我们在讲互联网的故事的时候呢，节奏都特别的快，几年内这个商业就成功了，就上市了。但我们说到斯坦里的这个故事。这就是跨过了几十年，经过漫长等待的一个故事。因为斯坦李出生在一九二2年，这个一九三九年参加工作，但是呢，等到这个漫威成立电影公司，这已经是一九九三年的事了。一九九三年的时候，漫威才成立了这个漫威影业，而且呢，成立之后经营的不好，经营的不好呢，把很多这个呃漫画人物的这个版权啊，都卖给别的电影公司了。比如说这个蜘蛛侠就卖给了索尼。对吧 ？X 战警就卖给了福克 斯， 然后这个绿巨人呢给了这个环球影业。所以 说， 这个大家可以看 到， 在前些年有一些漫威自己创建的角 色， 他自己反而没有权利来拍这个电 影， 因为在公司困难的时候把这个版权都卖掉了。然后真正这个漫威开始拍电影的时候 呢， 是二零零八年了。二零零八年的时 候， 这而且整个漫威公司已经走到了可以说是这个山穷水尽的一个程 度， 这个想拍电影也没钱。这个就把一些，呃，这个 IP 啊，这个包括呃，复仇者联盟啊，美国队长、啊，这个奇异博士，然后一共十二个超级英雄角色，他做了一个打包，把这些 IP 的英雄角色作为抵押，向银行贷了这么几亿美金嘛，大概是五亿美金左右的钱出来，然后呢开始，呃，拍电影，拍了这个钢铁侠，这个电影呢可以说是漫威公司的这个舍命相搏啊，就是说。如果失败了，漫威这家公司很可能就要进入一个非常大的危机了。嗯，当然，就幸运的是，这钢铁侠非常的非常非常的成功，这个所以说才有了后来漫威繁荣的这十年了。其实钢铁侠在整个这个漫威宇宙里面算是一个二线英雄，本来并不是一个一线的这个在漫画里最受欢迎的英雄。最受欢迎那些因为都已经卖了嘛，他自己不能拍，所以就拍了这个。钢铁侠，当然现在呢，钢铁侠也是算是这个，呃，在漫威里面是一个非常非常重要的一个英雄角色了。嗯，所以说大家可以看到，这个从呃一9九二年、一九二年出生啊，然后1939年参加工作，但是呢，真正拍电影已经是2008年了。也就是说，漫威公司的整个辉煌其实是2008年才开始的，这中间是经过了。多么漫长的等待的一个过程，这让我想到了这类似的这个历史上漫长等待故事。比如说，呃，在日本有德川家康，在中国，我们前段时间那个电视剧也很流行，拍的这个司马懿也是这个靠一定要比别人活得长，各各家长，就活得久了才有机会吧。要好好的锻炼身体，要比别人活得更久才行。通过电影来创建一个宏大的世界，还能反过来对主流的流行文化产生重大影响的。这样的事情啊，整个历史上一共发生过两次，一个呢是一次是《星球大战》，另外一次呢就是漫威的这些超级英雄们。但是《星球大战》和漫威有很大的区别，《星球大战呢》呢是它是一个爆发型的选手，因为它确实领先这个当时那个年时代太多了。它一出来呢，就被人们惊为天物，马上就开始成为爆款，开始引领流行文化了。但漫威呢走的是一条更加稳健的一个道路，漫威是经过十年的打磨。从零八年到今年一八年，经过十年的积累，才有了今天的成就。其实你单独看漫威的电影呢，它每一部电影其实都称不上特别的伟大，那都是普通的商业电影。但是这么多部电影在一起啊，就由点来构成的一个面。这每一部电影呢，就都能最后最后所有电影在一起都能形成一个合力，一起创造一个宏大的漫威宇宙出来。这一点其实是特别特别伟大一件事情，无论是从电影的角度来看，还是从商业的角度来看，因为。你想，我哪怕我们从纯商业角度来看，这个普通的商业电影，你拍一部电影挣一部电影的钱，这就完事了，对吧？然后你顶多是再拍拍两部续集，再多赚一点钱。这续集往往也是一步不如一步。那但是漫威是怎么做的呢？这个他每一部电影。单独来看都是商业电影，都可以赚钱。但是他每一部电影呢，同时相当于一部电影干两个事儿嘛。第一是赚钱，第二呢还在构建他这个更加宏大的一个商业目标，或者是更加宏大的一个这个漫威宇宙的一个目标吧。所以他是相当于用一部电影同时在干两个事儿，对吧？既赚了钱，也没耽误做那个更更有远期价值的这么一个事儿。所以这一点其实是特别特别伟大的一个一个创举了。二零一八年呢，对于漫威来说是一个重要的节点，因为他们经过了一个十年的布局啊，这漫威宇宙有一种规模化的这种意思了啊，这个各个英雄串联起来，嗯，它的影响力已经足够大，已经哪怕是在文文化上也足以和这个星战系列相抗衡了。嗯，这斯三里呢，在去世之前看到了漫威十年，看到了这一天，这个也可以说是非常幸运。从一九二二年。呃，出生到一九三九年参加工作，早期创作，然后又等了大几十年的时间，这个作品才被搬上电影的屏幕，然后又等了十年的布局，才有了今天的这个规模这么大的一个商业帝国，这么大的影影响力。而且幸运的是，斯坦里竟然还是活到了能看到这个瓜熟蒂落的这一天吧？可以说在事业上可以讲是堪称完美的。但斯坦里的这这个个人生活其实。这个并不完 美， 可以说有点这个晚景凄凉的意 思， 因为他有一个一直啃老的女儿。这个女儿 呢， 这个经常被媒体爆出来说对他也不 好， 这个经常是老想着把老爹的钱拿 走， 还想联合外人一起来这个搞老爹的钱吧。而且里面还有些家庭暴力什么的。而且这个二零一八年四 月， 这斯塔里还被爆出来这个。遭到别人的这个虐待啊，就是，嗯，被他的一个 business manager， 就是经纪人一样的一个一个角色吧，这个，嗯，把他跟他几十年的这个管家啊、秘书啊等等都换掉了，然后呢，不让他就控制了他的行动，限制他的自由，不让他和他的朋友见面，甚至呢，他这个收发邮件也被监视和接管，就是他的邮邮件也被，接管起来，就是他和外界的联系就变得很难。就是也是因为斯坦李个人有五千万美金左右的财富了，这个经纪人也是想窃取他的财富。这个而且非常恶劣啊！他这个前经纪人不但想要转移他的财产，甚至还通过这个买通了斯坦这个这个斯坦李的这个身边的护士啊，还偷斯坦李的血，真的是吸血鬼啊！嗯，偷血有什么用呢？这个他把斯坦李的血做成了墨水，就是一种，呃，就是一种。可以用印章来盖签名的东西啊，然后盖在这个斯泰里的这个漫画上面。这个漫画的卖点呢，就是上面有斯泰里的 DNA 签名。这个 DNA 签名呢，就是用斯泰里的血做的那种印章的墨水印在那个书上面。嗯、这样一本漫画书呢，被卖到了五百美金，真的是拿老老爷子的血卖钱啊！这个真的是黑暗到了一定的程度。我觉得这个漫画中最大的反派，你这样画。都显得很黑暗了，已经。这真的是，这个，所以说啊，这个斯坦李这个漫画还是有着现实意义的，真的是太黑暗了。斯坦里的漫画呢，还是呃有很多进步的地方，比如说，斯坦里创造这些超级英雄，在斯坦里之前啊，所有的英雄都是非常完美的，就是为了呃维护世界和平，就是为了公平正义。就是一直战斗下去，自己的从人格上到身体上都没有任何的缺陷。但斯坦里呢？他创造这些角色呢，其实每一个人都是有缺陷的，而且就是他的这些缺陷都是正常人都会有的缺陷，就显得呃浮常的真实，让这些英雄变得有血有肉。比如说钢铁侠，他是一个喜欢冒险，对吧？游戏人间，呃，酗酒、酗酒成性，这个而且还自我膨胀的这么一个人。所以蜘蛛侠呢？ 呃， 经常这个为情所 困， 对 吧？ 而且 呢， 这个也比较缺钱。这个金刚狼呢 是， 呃， 又孤独又暴躁的这么一个人。这个雷神呢也是很狂妄自大一个人。他就给了每个 人， 这个不管是从性格上还是从身体 上， 他都有一些和普通人类似的一些缺陷。因为人们都知道 啊， 这个真实的生活中啊是没有超级英雄的。那我们作为一个成成年 人， 从小孩看着超级英雄。走向一个场景，人这个这个过程，会发现这个生活、啊、越来越枯燥，那些美好的幻想呢，就只能寄抄给电影了。嗯，斯坦李通过这些缺陷呢，让这些超级英雄觉得这些英雄就像自己或者像自己身边的人，于是呢，给了观众很强的代入感。这个就让观众幻想自己也可以成为这些超级英雄，对吧？这个代入感是很强的。嗯，斯坦李做的另外一个贡献呢，就是，呃，以前呀、啊，这个。爱看漫画的人，其实，这个是有点受人歧视的啊。因为看漫画的人，就是在美国，人们都会认为是偏宅男型的那种人，这个不是一个特别正面的吧？反正看漫画其实不是一个特别正面的事儿，而且呢，做漫画作者这个事儿的，也不是一个特别高尚的职业，和一些比较受人尊敬的职业，对吧？比如说律师啊、医生、啊、比起来，这漫画作者的人觉得不是什么特别好的职业，但是。这四三里呢，是在这两方面可以说是以一己之力扭转了整个这个业界对这些，就是，呃，还有普普通大众嘛，对他的看法。嗯、呃，四三里呢是在这个故事的这个深度和便于理解，在这,这两个事上他做了非常好的一个平衡。就是他写的东西，他画的漫画是让这个呃青少年也可以看，成年人呢也可以看，他在这方面是做了非常好的平衡。这个他的其实也都是有套路的，比如说他这个故性故事的主线都是很简单的，他这个故事的主线情节肯定是普通青少年一看就能看懂的，也包括儿童一看懂的都能看懂的，所以导致他的这个没有损失掉他以前的收受众群体。然后呢，他又加入了一些在这个成人的这个小说里面才会出现的一些人物和情节，就是在这些成人的人物里面、这些情节里面呢，他们就有成年人的。这个悲欢离合，有着成人的失望，有着成人的堕落、沮丧等等，这些有些深度的东西，这样呢，就让成年人看，哎，发现这也不是一个给小孩子看的东西，对吧？这个成年人看也能找到自己的一些共鸣的点，也会，而且自己也会觉得它是一个相对来说比较有深度的东西。这四三里呢，在这方面是做了很好的结合，就是呃，第一是，我觉得它最大的两个贡献啊，在漫画方面的贡献，第一呢是。给了英雄以人性的弱弱点，呃，这个另外一个呢，就是吸引了成年的观众，从而改变了这个整个人们对这个超级英雄这个题材这个、看法。嗯，我觉得这是他对做的两个非常大的贡献。讲到最后啊，我想拿呃斯坦李创造的这个漫威宇宙和金庸的武侠世界来对比一下，因为我们一开始也说了，他们其实填补的是人们内心中同一个地方。